0: Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się po pachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to co wypuścisz będzie naprawdę dobre, albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy trochę o tym, dlaczego perfekcjonizm to jest najczęściej kobieca pułapka. Dlaczego tak łatwo w ten toksyczny perfekcjonizm wpadamy właśnie my, kobiety. I dlaczego tak trudno z niego wejść. Bo nie ma co ukrywać. Perfekcjonizm dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I myślę, że co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Bez względu na to, jaką mamy płeć, może się w nas wykształcić jego toksyczna forma. Jednak z jakiegoś względu mężczyźni zdecydowanie lepiej sobie z nim radzą. Zdarza się nawet, że wykorzystują go jako taką swoją zaletę, jako wsparcie w tym, by osiągać sukcesy. Jak to się dzieje? Dlaczego kobiety przez swój perfekcjonizm bardzo często tracą pewność siebie, bardzo często hamują się przed działaniem, nie są w stanie wykonać pewnych rzeczy, które sobie zaplanowały, które chciałyby bardzo wykonać, nie rozwijają się i generalnie są mniej efektywne, czy też po prostu niezadowolone ze swoich efektów? I dlaczego to właśnie dla nich, ten perfekcjonizm, tak często staje się pułapką, a nie wsparciem? W dzisiejszym odcinku postaramy się poszukać odpowiedzi właśnie na te pytania. I zacznę od początku od tego, że oczywiście to nie jest tak, że każdy mężczyzna świetnie sobie radzi z perfekcjonizmem, a każda kobieta jest przez niego zablokowana. Jest to pewna forma uproszczenia oczywiście i to nie jest żadna reguła. Natomiast... Łatwo się zauważa i dosyć często się zauważa, że jednak kobiety i mężczyźni radzą sobie z tym perfekcjonizmem trochę inaczej. Kobiety bardzo często przez perfekcjonizm właśnie mają takie poczucie, że są zblokowane, że nie mogą pójść dalej, że nie mogą czegoś przeskoczyć, że w jakimś miejscu się zatrzymują. Czują się bardzo często przez niego takie obciążone, takie, że jest tego zbyt dużo, jest nadmiar. Nadmiar z jednej strony obowiązków, ale z drugiej strony też nadmiar emocji, które je przygniatają, czyli takich popularnie mówiąc negatywnych emocji. Natomiast Mężczyźni, pomimo iż perfekcjonizm u nich też stwarza bardzo wiele problemów i bardzo często objawia się w ich życiu w postaci różnego rodzaju sytuacji, to jednak nie powoduje tego, że się poddają. Bardzo często mężczyźni pomimo swojego perfekcjonizmu nadal próbują, nadal jakoś inaczej próbują podejść do tego, co ich spotyka, do tych wyzwań, do tych trudności i w końcu znajdują rozwiązanie. To, czy to rozwiązanie ich zadowala, czy nie, to jest inna sprawa, ale częściej czują jednak, że byli w stanie coś zrobić, byli w stanie coś dopiąć i że jednak ten perfekcjonizm w jakiś sposób przyczynił się do tego, że im się to udało. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu, skąd się biorą te różnice, dlaczego taki jest, że u mężczyzn wygląda to zupełnie inaczej niż u kobiet i oczywiście skupimy się bardziej na kobietach, bo właśnie dla kobiet i o kobietach nagrywam ten podcast. Myślę też, że nikogo nie zaskoczy fakt, że tym, co bardzo mocno wpływa na rozwój toksycznego perfekcjonizmu u kobiet, jest po prostu nasze wychowanie, nasza kultura, w jakiej żyjemy, społeczeństwo. To co tak naprawdę jest nam przekazywane już od najmłodszych lat, nasza taka socjalizacja. I oczywiście moglibyśmy się też upotrywać takich różnic biologicznych. I tutaj jak wspomina profesor Piotr Gałęcki, współautor książki On, Ona i Mózg, mózgi kobiet i mężczyzn różnią się pod wieloma względami. Tych różnic jest naprawdę dosyć sporo, są one bardzo istotne bardzo często, więc właściwie można by było powiedzieć, że mamy zupełnie różne mózgi, że mózg kobiety i mózg mężczyzny jest zupełnie innym mózgiem. I to jest na pewno jakaś część prawdy. Na pewno w jakiś sposób nas to definiuje, w jakiś sposób to odpowiada na to pytanie, dlaczego my podchodzimy zupełnie inaczej do pewnych spraw, dlaczego zachowujemy się inaczej, dlaczego w pewnych sprawach jesteśmy bardziej być może emocjonalne. Natomiast chciałabym, żebyśmy się też tak bardzo mocno do tego nie przyczepiali, żebyśmy nie poparli w takie myślenie, że to wyjaśni nam całkowicie sprawę, bo kiedy patrzymy na to w ten sposób, no to wtedy automatycznie idziemy w takie przekonanie, że ok, skoro taka się urodziła taki jest mój mózg, więc tak mam, taki jest mój ten bagaż jakiejś tam spuścizny genetycznej, no to znaczy, że ja nic nie mogę z tym zrobić i tak dalej musi być. I oczywiście, to prawda, że razem z urodzeniem no jakiś bagaż tej genetycznej spuścizny otrzymujemy. Ale nie zapominajmy o tym, że nasz mózg to cudowne narzędzie, które jest wyposażone w coś takiego jak neuroplastyczność, co oznacza, że ono pozwala nam nieustannie się zmieniać. Zmieniać swoje zachowanie, zmieniać swoje myślenie, zmieniać swoje nawyki, co oznacza, że generalnie To, z czym przychodzimy na świat, jest pewną predyspozycją, ale nie musi nas definiować. I tego bym chciała, żebyśmy się trzymali, bo właśnie z takim podejściem mamy poczucie większej sprawczości w naszym życiu. Możemy bardziej wziąć za nie odpowiedzialność i możemy poczuć, że mamy rzeczywiście na nie wpływ. Tak więc nasza fizjologia to jest taka jedna strona, natomiast to, co jest moim osobistym zdaniem zdecydowanie ważniejsze, to jest właśnie to nasze środowisko, czyli nasze wychowanie, kulturę, religia, czy też po prostu właśnie ta socjalizacja, która się odbywa w naszym społeczeństwie. Mamy różne stereotypy na temat płci, ale również na temat wychowania, na temat tego, jak wychowuje się chłopców, jak wychowuje się dziewczynki. I tych stereotypów jest naprawdę wiele i bardzo często, jeszcze zanim dziecko przejdzie na świat, kiedy kobieta jest dopiero w ciąży, to już może usłyszeć wiele stereotypów. Na przykład, kiedy mówi, że będzie dziewczynka, to może usłyszeć, o, super, będziesz miała pomoc w domu, albo na zasadzie, o, świetnie, bo dziewczynki są takie grzeszne, więc będziesz miała łatwiej. A kiedy chłopiec, no to mogą usłyszeć coś w stylu o, no to teraz się zacznie, tak? W kontekście takim, że z chłopcami jest generalnie trudniej, że oni są bardziej niegrzeczni, troszkę tak bardziej łobuzują i trudniej ich wychować. No i jeżeli już takie pierwsze myśli pojawią się u tej mamy, czy u tych rodziców, no to wiadomo, że to wpływa też na to, jak później ci rodzice te dzieci wychowują, jak się do nich odnoszą. No bo to jest trochę na zasadzie tak zwanego efektu Rozentala, czyli takiej samospełniającej się przepowiedni, że my oczekujemy, że dziecko danej płci będzie się tak zachowywać, Więc oczywiście my też się zachowujemy adekwatnie do tego, jak myślimy, że ono się będzie zachowywać. Czyli jeżeli myślimy, że to dziecko będzie niegrzeczne, no to przygotowujemy się do tego, że będziemy musieli być na przykład bardziej surowi, tak? No i rzeczywiście zupełnie inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy, które to dziecko robi, zupełnie inaczej na nie reagujemy. No i w ten sposób ta przypomnienia się potwierdza, no bo jeżeli my inaczej się zachowujemy, no to i to dziecko zaczyna się do tego dostosowywać. No dobrze, no ale jak to się ma do tych różnic u perfekcjonistów chłopców i perfekcjonistów? Związek dziewczyny. Przyjrzyjmy się dokładniej temu wychowaniu, bo Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że dziewczynki bardzo często wychowujemy na takie grzeczne, takie posłuszne, wymagamy od nich takich dobrych manier, też tego, żeby miały dobre oceny w szkole, żeby były wzorową uczennicą, żeby były miłe, żeby były ciepłe, pomocne. Generalnie mamy taki stereotyp kobiety opiekunki, czy też inaczej mówiąc może też nawet kobiety matki Polki, czyli takiej kobiety, która zajmuje się tym, by zadbać o relacje, by zadbać o emocje innych, by się poświęcić, by w jakiś sposób oddać jakąś część siebie po to, by innym ludziom było dobrze. No i oczywiście, by się przy tym opiekować wszystkim dookoła i wszystkim dookoła i do tego pięknie wyglądać, no bo to też jest kolejna rzecz, która gdzieś tutaj w to wchodzi. I widać ten taki stereotyp kobiety opiekunki nawet w wykonywanych zawodach, bo zauważ, że wiele z takich zawodów, które związane są z opieką nad dziećmi, nad osobami chorymi czy nad osobami starszymi, to są właśnie tak zwane damskie zawody, bo kiedy na przykład pomyślimy o pielęgniarce, no to od razu nam się nasuwa właśnie kobieta pielęgniarka. Są oczywiście pielęgniarze, ale ich jest zdecydowanie mniej. Albo kiedy myślimy o nauczycielce, to tutaj moglibyśmy powiedzieć, okej, okay, no ale jest coraz więcej nauczycieli mężczyzn. No tak, ale kiedy myślimy o nauczycielce przedszkolnej czy opiekunce w żłobku, to zobacz, to znowu jest zdecydowanie więcej kobiet. Natomiast mężczyźni częściej się pojawiają jako nauczyciele tych starszych z dzieci, nastolatków, czy właśnie gdzieś na studiach, tak, różnego rodzaju doktorzy czy profesorzy. Więc tu jest właśnie ta różnica, że kiedy czy jest ta większa opieka, to większe zaangażowanie również gdzieś emocjonalne, ta większa empatia, no to wtedy to jest bardziej domena kobiet. No i żeby przygotować dziewczynkę do takiej roli, roli tej opiekunki, no to właśnie wymagamy od niej, by pomagała innym, by była życzliwa, by kierowała się empatią, no i by przy tym wszystkim pięknie wyglądała, no bo jak to się mówi, jest to tak zwana Piękna płeć, więc podkreślane jest nam też od małego, że wygląd ma dla nas ogromne znaczenie, że ma ogromne znaczenie w życiu kobiety. No i też nie ma co się dziwić, no bo historia nam pokazuje bardzo często, że kobieta, która gdzieś w jakiś sposób jest atrakcyjniejsza, też może tak naprawdę sobie na wiele, wiele pozwolić. Więc wszyscy... Ogólnie jako społeczeństwo dbamy o to, żeby podtrzymywać te stereotypy, wierząc, że w ten sposób właśnie tej małej dziewczynce pomagamy. I nawet jeżeli robimy to nieświadomie, to tak naprawdę dalej kreujemy te dziewczynki na takie lalki Barbie, tak przez różnego rodzaju bajki, przez różnego rodzaju filmy czy też czasopisma. I nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o rodziców, tylko ogólnie o kulturę, w której żyjemy. Wychowujemy dziewczynki na tak zwane grzeczne dziewczynki. A co robią grzeczne dziewczynki? No... To, co się od nich oczekuje, tak? Czyli grzeczne, to znaczy zgodne z oczekiwaniami innych. Takie, które za bardzo się nie kłócą. Takie, które się za bardzo nie wychylają. Które raczej wybierają bezpieczne rozwiązania. Nie ryzykują za bardzo i nie popełniają przy tym błędów. To są właśnie grzeczne dziewczynki. Więc my uczymy te dziewczynki, by trwały w tym, co znane, bezpieczne, sprawdzone, w tym, co stałe, by postępowały zgodnie z zasadami, no i niestety w ten sposób blokujemy je w rozwoju. Bo na początku my możemy nawet tego nie zauważać. Przecież ta dziewczynka świetnie się uczy, ma wspaniałe wyniki, ma wspaniałe stopnie, jest tak dobrze wychowana, wszyscy ją lubią dzięki temu, tak? Więc wydaje się generalnie, że ona ma przyszłość zapewnioną, ale niestety okazuje się, że kiedy wchodzi w dorosłość i w ten świat zawodowy, który jest bardziej takim światem męskim, gdzie tam zasady gry są bardziej takie właśnie związane z wyścigiem szczurów trochę, w tym, że trzeba się rozpychać łokciami, w tym, że trzeba się czasami przebijać i gdzie się liczy spryt, odwaga i podejmowanie ryzyka, no to kiedy dziewczynka uczona właśnie na tą taką grzeczną wchodzi w taki świat, no to zaczyna się duży problem, bo jej nikt tego nie nauczył. Ona nie potrafi tak po prostu rozpychać się łokciami, nie potrafi walczyć o siebie, nie potrafi pokazać, ile jest warta i i co potrafi tak naprawdę, czyli jakie ma zdolności, jakie ma umiejętności, jakie ma talenty, bo nikt jej nie nauczył tego, że trzeba czasami zaryzykować i trzeba czasami zrobić coś niestandardowo. To, co ona potrafi, to przede wszystkim właśnie ta opieka. To dbanie o dom, dbanie o relacje. No i właśnie często w takich zawodach się później realizuje. Często takie zawody wybiera, bo po prostu jest jej w nich łatwiej. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że chociaż zawody właśnie te związane z opiekuńczością, moim zdaniem są niesamowicie ważne. Myślę, że nawet są jedne z najważniejszych zawodów, które wykonujemy w świecie, to wciąż są to zawody, które są zdecydowanie mniej opłacane niż tak zwane zawody męskie. Więc taka kobieta może chcieć dorównać mężczyznom, może chcieć bardziej wejść w ich świat, pokazać co potrafi, czyli może jednak nie zdecydować się do końca na ten zawód opiekuńczy, no właśnie, chociażby z tego względu, że wiąże się to z tym, że jest to zawód bardzo wymagający od niej bardzo dużo tak emocjonalnie trzeba tutaj wejść, a przy tym małopłatny, więc może chcieć dorównać tym mężczyznom, wejść w ich świat, wejść w jakiś właśnie taki zawód bardziej męski. No ale zobaczmy, co tutaj się wtedy dzieje. Na jakiej pozycji musi stawać od samego początku. Na takiej pozycji, w której musi udowadniać swoją własną wartość, swoją mądrość, swój, swój talent, swoje umiejętności, swoje zdolności. Tego, że po prostu da radę w tym miejscu, na tym stanowisku pracy, że poradzi sobie, mało tego, że będzie dobrym pracownikiem, no bo znowu stereotypy stawiają je na takiej straconej pozycji, że no, i ja ty tu w takim męskim świecie, nie dasz sobie rady, tak? Dlatego musi często dawać zdecydowanie więcej z siebie, zdecydowanie ciężej pracować, zdecydowanie więcej zaangażowania z siebie dawać niż mężczyzna na tym samym stanowisku. I pomimo, że tak bardzo ciężko pracuje mimo, że daje z siebie naprawdę wiele, to często nadal nie jest doceniona, jest pomijana w awansach albo po prostu otrzymuje zdecydowanie niższą pensję, bo no niestety nadal statystyki pokazują, że kobiety, które pracują na tych samych stanowiskach co mężczyźni i które wykonują te same obowiązki, nadal zarabiają mniej. Więc tak naprawdę, pomimo, że ta kobieta tak bardzo się stara, tak bardzo chce dorównać, tak bardzo chce właśnie poczuć, że jest równa, to w W pewnym momencie zderza się ze ścianą i problem polega na tym, że często nie potrafi nic z tym zrobić, bo ją nauczono, że ma być posłuszna, ją nauczono, że ma dbać o te relacje, więc ona nie pójdzie i nie powie, że należy jej się więcej, bo to się wiąże z tym, że być może zostanie odrzucona, że być może ktoś jej tego odmówi, a może nawet więcej, może przez to, że się postawi, straci tę pracę, a to będzie oznaczało dla niej porażkę. Więc tak naprawdę woli siedzieć cichutko, liczyć na to, że ktoś ją w końcu doceni, no ale w sobie niestety to wszystko trzyma. I oczywiście, to o czym ja teraz tutaj mówię, to też jest pewien stereotyp i myślę, że nawet trochę go przerysowuję, ale robię to celowo, po to by pokazać Ci, jak działają te schematy. Te schematy oparte na stereotypach, na tym, w jaki sposób nauczyliśmy się żyć i patrzeć. Bo z jednej strony rzeczywiście mamy tak zwaną piękną płeć, tak się mówi o kobietach, ale z drugiej strony uważa się też ją za słabą płeć, taką bardziej emocjonalną. I nie ma co ukrywać, że chociaż powoli to się zmienia, ale w naszym społeczeństwie nadal pokutuje takie przekonanie, że emocjonalne to znaczy słabsze, to znaczy gorsze, że zdecydowanie lepsze jest takie podejście racjonalne, takie logiczne, takie analityczne. A jeżeli właśnie emocjonalne, no to tutaj już trochę tak nie do końca. Więc można by powiedzieć, że ta kobieta przez swoją emocjonalność jest z góry skazana na straconą pozycję. No i oczywiście wychowanie dziewczynki na grzeczną, taką posłuszną, to też przynosi jej pewne korzyści. To nie jest tak, że z tego powodu ona ma tylko i wyłącznie problemy, dlatego bardzo często pomimo, że to przynosi też te gorsze strony, to ona nadal trwa w tym stanie, nadal działa właśnie w taki sposób, szczególnie jeżeli nie jest świadoma, że tak robi, że takie schematy w niej działają, bo dzięki temu, że właśnie zaszła ta socjalizacja, że jest to uspołecznienie, że ona jest bardziej emocjonalna, że jest bardziej posłuszna, że jest taka grzeczna, że jest poukładana, że jest pomocna, no to często to też może wpływać na to, że ludzie bardziej ją lubią, wydaje jej się, że dzięki temu ma lepsze relacje, no i czuje się też ważna, czuje się potrzebna i to jest dla niej coś bardzo cennego, więc bardzo często może w tym trwać, mimo że jakaś część tak, tego schematu wcale nie, nie pasuje i wcale nie pomaga. I często nawet jeśli z tego powodu ponosi różne koszty, na przykład to, że nie potrafi wyrazić swojego zdania, czy też go obronić, tak nie potrafi być asertywna w pewnych momentach, nie stawia granic, czasem boi się podjąć wyzwania, a... Z wyzwaniem wiąże się ryzyko, więc też nie podejmuje ryzyka. No a jeżeli nie podejmuje ryzyka, no to bardzo często hamuje swój rozwój, bo rozwój jest tak naprawdę możliwy wtedy, kiedy są próby, kiedy coś nowego próbujemy, kiedy coś sprawdzamy, kiedy coś testujemy, a żeby były próby, a właściwie kiedy są próby, to jest to naturalnie wpisane, że muszą się pojawić błędy, niepowodzenia, czy też jak ktoś tam chce to nazwać, porażki. No a tego perfekcjonistyczna dziewczynka często już nie potrafi znieść tego, że jednak się nie udało. Dlatego w konsekwencji często nic nie robi, stoi w miejscu, no bo ten lęk przed tym, że się nie uda, ją tak bardzo paraliżuje. I to takie przekonanie, że to się wszystko musi udać za pierwszym razem. Dlatego często, żeby osiągać sukcesy, musi nauczyć się najpierw ryzykować, musi nauczyć się nie poddawać pomimo tych niepowodzeń, potraktować te niepowodzenia zupełnie inaczej, na zasadzie właśnie takiej lekcji, nauki, z której może wyciągnąć wnioski i dzięki temu z determinacją pójść dalej. No ale niestety, zazwyczaj jest to zbyt trudne dla kobiety, która została właśnie w taki sposób wychowana, jest to też dla niej zbyt wymagające. Mężczyźni mają tutaj zdecydowanie większe pole do popisu, zdecydowanie większą łatwość, bo ich się uczy tak naprawdę wysiłku. Ich się uczy tego, by się starali, jeżeli chcą osiągnąć jakieś efekty. Bardzo często mówi się zdolny, ale leniwy. I to zdecydowanie częściej właśnie takie powiedzenie mówi się o chłopcach. A to powiedzenie, no powiedzmy sobie szczerze, od razu sugeruje, że jak tylko się postarasz, to masz szansę osiągnąć to, co chcesz. Czyli nie musisz nikomu udowadniać, że jesteś mądry, zdolny, że masz talent, Nie musisz nikomu udowadniać, że jesteś w stanie coś zrobić, tylko po prostu musisz udowadniać, że to zrobisz i że ci się chce. Natomiast u kobiety jest trochę inaczej. Ona przez całe życie była chwalona za to, że jest taka mądra, że jest taka grzeczna, że jest tak dobrze wychowana. No więc teraz musi udowodnić wszystkim, że rzeczywiście taka jest. A skoro musi wszystkim udowodnić, że taka jest, to tu już nie chodzi o to, czy ona się stara, czy nie. Tylko o to, czy ona jest taka, jak mówią, czy taka nie jest. Więc kładzie w tym momencie na szali swoje poczucie własnej wartości i jeśli popełni błąd, to to oznacza, że oni wszyscy się pomylili. A to rozsypuje jej całą tożsamość, tą, którą sobie zbudowała ten obraz siebie. Całą wiarę w to, że ma w sobie potencjał. Więc to jest dla niej szalenie niebezpieczne, takie ryzykowanie. Więc też nie ma się co dziwić, że tak trudno jej w to wejść. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że ta dziewczyna, ta kobieta perfekcyjska przeskoczyła to wszystko, tak? Weszła w tę męską grę, weszła w te wszystkie zasady, udało jej się tam wejść, udało jej się nawet osiągnąć sukces na polu zawodowym, czy też jakieś wysokie stanowisko. No i prędzej czy później tak naprawdę pojawi się dylemat, kariera czy rodzina. Ponieważ mając określoną ilość lat, zaczynasz w pewnym momencie odczuwać taką presję społeczną, by założyć rodzinę, by mieć dzieci. I może być tak, że nie odczuwasz tej presji bezpośrednio z zewnątrz. Możesz nie mieć tak, że ktoś Cię o to pyta, że ktoś Ci o tym mówi, ale możesz poczuć taką potrzebę w sobie, na przykład obserwując swoich znajomych, gdzie patrzysz i wszyscy już gdzieś są po ślubie, mają dzieci i zaczynasz w pewnym momencie odczuwać, że kurczę, no ja też już bym chciała, już mam tyle lat i tyle i naprawdę już bym chciała mieć swoją własną rodzinę. No ale wtedy właśnie pojawia się ten problem, no bo jak to pogodzić z karierą? Co z tym zrobić? Jeśli teraz poświęcę się macierzyństwu, no to zaprzepaszczę to, co do tej pory budowałam, a weźmy pod uwagę, jak dużo starań i wysiłku musiałam w to włożyć. A jeżeli wybiorę pracę, no to jak to o mnie świadczy? To znaczy, że jestem złą matką i być może ktoś mi to zarzuci, a być może i ja się będę za taką uważać. I jest to dylemat, który dotyka bardzo wielu kobiet, tym bardziej, że cały czas w społeczeństwie mamy taki stereotyp, że to właśnie kobieta jest odpowiedzialna za dom, za relacje i za wychowanie dzieci. Więc jeżeli ona zaczyna pragnąć posiadania rodziny, to znaczy, że musi się temu poświęcić. I warto tutaj zwrócić uwagę, między innymi na badania, które wykonał UNICEF, a badania to pokazują, że dziewczynki tak w wieku między 5 a 14 lat spędzają o około 40% więcej czasu na pomocy w domu niż chłopcy w ich wieku. 40%. I zobaczcie, jeżeli dziewczynka w tym wieku, 5-14 lat, tak dużo czasu spędza na tym, by pomagać w domu, to o ile mniej ma czasu, by sama się rozwijać. Rozwijać jakieś swoje zdolności, pasje, jakieś umiejętności. No i jeżeli Takiej dziewczynce od dziecka wpaja się, że pomoc w domu, czy w ogóle zajmowanie się domem, to jest właśnie jej obowiązek. Albo jeżeli obserwuje taki model w swojej rodzinie, bo być może żyje w takiej rodzinie, w której mama zawsze zajmuje się tym, co związane z domem, właśnie z dziećmi, i to ona wszystko przygotowuje, no to wtedy nie ma się co dziwić, że w tej dziewczynce pojawia się takie bardzo głębokie przekonanie, że tak właśnie działa świat. Tak właśnie jest, że to kobiety... Mają się zajmować domem i nawet jeśli jest im ciężko, to mają zacisnąć zęby i zrobić wszystko, żeby było dobrze. Mają zadbać o męża, mają zadbać o dom, mają zadbać o dzieci, o rodzinę, zadbać o całe gospodarstwo domowe, a jak chcą się przy tym rozwijać zawodowo, no to muszą sobie z tym jakoś poradzić. No i nie ma się co dziwić, że w takiej sytuacji prędzej czy później ta kobieta poczuje się po prostu tym wszystkim przetłoczona, tym nadmiarem obowiązków, tym ile jest oczekiwań, ile ma rzeczy do zrobienia, I nawet może w pewnym momencie poczuć, że jest nieważna, że jej potrzeby są nieważne, że jest w jakiś sposób zepchnięta na drugi tor, co oczywiście może zacząć się też odbijać na jej relacjach, relacjach z partnerem, czy relacjach z dziećmi. No bo zacznie się tutaj pojawiać bardzo dużo frustracji. I pomimo, że coraz bardziej mówi się w naszym społeczeństwie o takim partnerstwie w związkach, no to nadal bardzo dużo jeszcze domów funkcjonuje według podziału, w którym mężczyzna zajmuje się zarabianiem, a kobieta domem. I tutaj oczywiście nie ma nic złego, jeżeli to jest na takiej zasadzie, że my to między sobą ustaliliśmy. Że jeżeli my oboje się na to zdecydowaliśmy i tak się zgodziliśmy, no i oczywiście jeżeli tą pracę kobiety, którą ona wykonuje, rzeczywiście traktuje się jak pracę. Bo jeżeli jest tak, że po całym dniu opieki nad maluchami, sprzątania, prania, gotowania, dbania o te wspólne nasze gniazda, nagle kobieta słyszy, że nic nie robi, no to mówiąc kolokwialnie, można po prostu czegoś dostać, tak? No ale powiedzmy sobie szczerze, że bardzo często w dzisiejszych czasach jest tak, że kobiety nie do końca chcą tylko i wyłącznie zostawać w domu. Że bardzo często są ambitne, chcą czegoś więcej, chcą rozwijać swoje talenty, chcą rozwijać swoje pasje, chcą czuć, że robią też coś dla siebie w tym życiu. I jeśli mamy wtedy świadomego partnera, który nas w tym wspiera, przejmuje część obowiązków domowych, to jest to super, bo wtedy kobieta właśnie ma pole do tego, żeby móc się rozwijać, no i żeby czuć się dzięki temu szczęśliwsza. No ale niestety, nadal, zgodnie ze stereotypem, często jest takie myślenie na zasadzie, że zachciało Ci się kariery, to teraz sobie radź. Albo też zdarza się, że to my same, Nie mamy odwagi, by poprosić partnera o pomoc. I to my same mamy takie poczucie, że wszystko zrobimy lepiej, że to w końcu nasz obowiązek. Nikt nie zrobi tego tak dobrze jak my, więc to my musimy to wszystko zrobić. Więc zostajemy wtedy z tym ogromem obowiązków na swoich barkach, dokładamy do tego walkę o własny biznes, karierę, o własny rozwój zawodowy, czy cokolwiek innego o naszą pasję, No i co? I czujemy się w pewnym momencie totalnie wyczerpane, no bo jesteśmy z tym wszystkim same. Przychodzimy z jednej pracy do drugiej, no i co? I mamy poczucie, że wszystko jest totalnie na naszej głowie, nikt nam w tym nie pomaga. I najgorsze w tym jest to, że pomimo, że jest już to zmęczenie, to takie właśnie poczucie, że potrzebujemy tego wsparcia, to bardzo często o te wsparcie nie umiemy poprosić albo nie możemy Nie możemy się nawet pożalić, bo jest to pewna oznaka słabości według nas lub według kogoś z kim żyjemy, a poza tym mamy też to poczucie, że my mamy dbać o nasz związek i nasze relacje. Więc nie do końca też wypada się żalić. No bo wyobraź sobie taką sytuację, że wracasz do domu z pracy, twój partner już wcześniej wrócił do domu, jest w domu niezły bałagan, ale on sobie siedzi, tak nic nie robi, tak jakby tego w ogóle nie widział. No i w tym momencie większość kobiet, a już na pewno kobiet perfekcjonistek, no po prostu coś trafia. Szlak trafia, tak, wkurzają się, bo patrzą, że jest bałagan, on nic nie robi, wrócił do domu i po prostu niczym się nie zajął. No i z jednej strony mogłabyś to po prostu olać, powiedzieć, dobra, ja też nic nie robię, no ale z tyłu głowy zaraz się pojawia, okej, no ale jeżeli ktoś do nas wpadnie w odwiedzinę, albo jeżeli macie jakąś zaplanowaną wizytę, to co się od razu pojawia? Pojawia się ta myśl, że kogo ocenią, kogo osądzą, że jest kiepską panią domu? No właśnie, no właśnie ciebie. Więc jeżeli jesteś tego świadoma, to zaczynasz się wkurzać na niego, że on nic nie robi, że Ci nie pomaga, on wkurza się na Ciebie, że Ty się go czepiasz, no i ostatecznie macie z tego powodu kłótnię. Ale bardzo często kończy się na tym, że to Ty się czujesz wina tej kłótni. Dlaczego? No bo przecież jesteś nauczona tego, że to Ty masz dbać o relacje, więc zaczynasz się zastanawiać, a może jednak za bardzo się czepiam. A może powinnam być bardziej wyrozumiała, przecież tak Cię nauczono, że masz być grzeczną, posłuszną dziewczynką i masz być wyrozumiała. I czujesz, że tak naprawdę masz w tym momencie dwa wyjścia. Albo będziesz próbowała wyegzekwować tą zmianę, żeby on coś zrobił więcej, ale to się najczęściej kończy kłótnią, więc Ty się potem czujesz winna, że tą kłótnię wywołałaś. Albo zaciskasz zęby i grzecznie zabierasz się za swój, w cudzysłowie, obowiązek którego cię nauczono po to, by uniknąć tej kłótni, a jednocześnie, będzie mieć z tyłu głowy tej myśli, że jaki tu bałagan, bo to jest też bardzo często tak, że to my po prostu tego bałaganu wytrzymać nie możemy. I bez względu na to, jaką opcję z tych dwóch wybierzesz, i tak będziesz czuła się niezadowolona. Niezadowolona z siebie, niezadowolona ze swojego życia, niezadowolona ze swojego związku i niezadowolona z tego, co cię spotyka. I kiedy tak teraz o tym mówię, to przypomina mi się pewna historia. Historia, którą kiedyś opowiedziała mi koleżanka na studiach. I to jest historia, która właśnie opowiada o tym, jak ludzie mają wobec siebie różne oczekiwania właśnie przez stereotypy, które są w nas zakorzenione. I co właściwie można zrobić, by w te oczekiwania innych ludzi nie wchodzić, w te stereotypy nie wchodzić. I chciałabym Ci teraz tą historię opowiedzieć, ale żeby zachować anonimowość tej mojej koleżanki, to dla przykładu, dla tego naszego podcastu, dla tego odcinka, nazwę tą koleżankę po prostu Kasia. Więc historia wyglądała tak. Moja koleżanka, Kasia, mieszkała razem ze swoim narzeczonym już od pewnego czasu. No i miała przyjechać do nich przyszła teściowa wraz z teściem. I kiedy teściowa weszła do mieszkania, to zaczęła rozglądać się po kątach, tak jakby sprawdzała, czy Kasia będzie odpowiednią żoną dla jej syna. Czyli przyglądała się wszystkiemu, jak to wygląda i w ogóle jak oni sobie mieszkają. I w pewnym momencie zawołała ją do siebie i wskazując palcem na żandro, zapytała – Kasiu, a co to jest? O tam. No i Kasia tak patrzy i mówi – gdzie? No i więc ta teściowa powtarza, no tam, koło żandola. Więc Kasia podchodzi bliżej, patrzy się, patrzy, no i w pewnym momencie z takim uśmiechem i rozczuleniem w głosie mówi, o, pajączek zrobił sobie pajęczynę. Po czym odeszła od teściowej, wróciła do teścia, z którym rozmawiała przed chwilą, po to, by dokończyć rozmowę, no i jak gdyby nic, po prostu nic sobie z tego nie zrobiła. No i teraz spójrzmy właśnie na tą historię, jak ona pięknie pokazuje, że kiedy Ty nie kierujesz się stereotypem, kiedy Ty nie masz takiego poczucia obowiązku, że Ty, nie wiem, musisz zdać jakiś egzamin, jak tutaj chociażby przedteściowo, egzamin z tego, czy jesteś perfekcyjną panią domu, to nie pozwalasz na to, by wejść na taki poziom rozmowy, w którym ktoś narzuca Ci swoje oczekiwania. Ty bardzo często w takiej sytuacji nawet nie zauważasz tych oczekiwań, nie odczytujesz ich, bo rozmawiasz na takim poziomie, na jakim zostało zadane pytanie. Teściowa zapytała, co to jest, więc ona dokładnie na to pytanie odpowiedziała. Nie dodając sobie do tego żadnej interpretacji i nie wmawiając sobie, że to jest raczej uszczypliwość o to, że chyba niedokładnie sprząta. Po prostu odpowiedziała na pytanie i tyle. I dalej zajęła się tym, czym się zajmowała. No i co to dało Kasi? Dało jej spokój. Bo nie musiała teraz roztrząsać w sobie, czy dobrze odpowiedziała, co ta teściowa teraz sobie o mnie myśli i w ogóle jaki kwas, że ona to zobaczyła. A co co dało teściowej? No właśnie, być może na początku był to szok dla teściowej, ale zobaczcie, że to też dało jej myśl do zrozumienia, że z Kasią nie będzie tak łatwo, że ona nie da wejść sobie na głowę, że tutaj jednak są pewne granice. Natomiast teściowi, z tego co opowiadała ta moja koleżanka, dało niezły ubaw, więc myślę, że to też taka fajna sytuacja. No i teraz jeszcze tak na koniec dla kontrastu, chciałabym Ci opowiedzieć pewną sytuację z mojego osobistego życia, która bardzo mocno też pokazuje, jak zaszczepiony w głowie stereotyp pływa na ten nasz damski perfekcjonizm i jak potrafi w Pędzić nas kobiety na taką drogę trochę samozniszczenia, tak? takiego umartwiania się i no troszkę nawet bym powiedziała cierpiętnictwa. Historia ta miała miejsce, kiedy byłam jeszcze młodą dziewczyną. Perfekcjonizm wtedy był u mnie na bardzo, bardzo wysokim poziomie i mieszkałam w mieszkaniu studenckim razem z moim chłopakiem, obecnym mężem. Wtedy też podjęłam się pierwszej takiej mojej poważniejszej pracy i to była praca, która wymagała ode mnie naprawdę dużo. Miałam tam szansę zarobić naprawdę duże pieniądze, szybko awansować, więc bardzo się w nią angażowałam i też bardzo dużo pracowałam. Pracowałam praktycznie od 7 rano do 20, od poniedziałku do piątku, czasami. Zdarzało się nawet do 21 czy 22 i w soboty również od rana mniej więcej do godziny 16-17. W międzyczasie uczyłam się też zaocznie, więc co drugi weekend miałam zajęcia, na których też spędzałam czas od rana do wieczora. W konsekwencji jedyny mój wolny czas wypadał mi co 4 tygodnie w jedną niedzielę. Czyli na całe cztery tygodnie miałam jeden, jedyny dzień wolnego i to była niedziela. No i zgadnij, co ja wtedy robiłam. No cóż mogłam robić? Sprzątałam. Sprzątałam całe mieszkanie, bo akurat wtedy wypadał nasz dyżur. I mimo, że mieszkałam wtedy właśnie z moim chłopakiem, nawet nie wyobrażałam sobie tego, że on by mógł to zrobić albo, że ja mogłabym go poprosić, o to by mi w tym pomógł. I po pewnym czasie, kiedy to tak trwało i kiedy on widział, co się dzieje, to on sam zaczął mi pomagać, sam zaczął mnie w tym wspierać, co zresztą myślę, że było bardzo dobrym rozwiązaniem, bo takie wspólne sprzątanie też bardziej nas zbliżyło, nauczyło nas tego partnerstwa i ja na szczęście nauczyłam się z tego korzystać, nauczyłam się go prosić o pomoc i nauczyłam się, że nie zawsze wszystko muszę zrobić sama. Więc u mnie na całe szczęście to przekonanie, że to jest mój obowiązek, że ja to muszę wykonać, że ja to zrobię lepiej, bo to też o to chodziło, dość szybko udało mi się poskromić, do tego stopnia, że my z mężem zaczęliśmy tworzyć taki naprawdę partnerski związek, zarówno jeżeli chodzi o obowiązki domowe, czy później wychowanie dzieci. I doszło nawet do takiej sytuacji, że był taki czas, kiedy nasze dzieci były bardzo malutkie, że zdecydowaliśmy, że to ja zajęłam się swoim życiem zawodowym, a mój mąż wychowywaniem dzieci i domem. I chociaż teraz coraz częściej słyszy się o takim równouprawnieniu, również w kwestii właśnie obowiązków domowych, czy w kwestii wychowywania dzieci, to w tamtym momencie nadal to była taka dość niepopularna decyzja i nieraz spotykaliśmy się ze zdziwieniem, kiedy mój mąż stwierdzał, że no ja teraz nie pracuję, bo zajmuję się dziećmi. Tak więc to nie było dla wszystkich takie oczywiste. No i tak na koniec chciałabym podsumować, że pomimo, że nasze społeczeństwo coraz mocniej promuje partnerstwo w związkach, coraz bardziej zauważamy, że ten podział obowiązków domowych, to równouprawnienie kobiet w świecie zawodowym jest gdzieś promowane, to moim osobistym zdaniem nadal jest jeszcze spory kawałek pracy do zrobienia. Ale ten kawałek pracy do zrobienia to jest też ten kawałek, który my same musimy zrobić, bo... Chodzi o to, żebyśmy też same sobie na to wszystko pozwoliły, na to, żeby ktoś przejął część naszych obowiązków albo też pomógł nam w dotychczasowych. Generalnie ja lubię mówić, że to nie jest mój obowiązek, jeżeli właśnie chodzi o takie sprawy domowe i nie na zasadzie, że to mąż mi pomaga, tylko, że to są nasze obowiązki i pomagamy sobie nawzajem robiąc to. Więc jeżeli masz ochotę, to możesz też to dla siebie wziąć. Ważne jest też, byśmy pozwoliły sobie na to między innymi, żeby zarabiać lub mieć wyższe stanowiska niż nasi partnerzy i nie czuć się z tego powodu winne. Na to, żeby czuć się ok z tym, że chcemy się realizować, że chcemy rozwijać swoje ambicje, swoje talenty, swoje pasje, że chcemy coś osiągać zawodowo. I bardzo często to właśnie my sobie musimy na to pozwolić. Bo nie chodzi o to, co robią inni, czego od nas oczekują, tylko o to, że bardzo często my same nosimy w sobie te stereotypy i wtedy właśnie się nimi kierujemy. I to my musimy pozwolić sobie na to, żeby o siebie zadbać, żeby zwrócić się do Ciebie, żeby potraktować siebie właśnie po partnersku. Bo jeśli my tego nie zrobimy dla siebie, to możemy narzekać, możemy obwiniać wszystkich dookoła, ale nasza sytuacja i tak niewiele się zmieni. No i żeby było jasne, bo ten odcinek bardzo dużo mówi o tym, jak kultura, społeczeństwo i wychowanie wpłynęło na nas, jako na kobiety, pod względem właśnie rozwoju tego toksycznego perfekcjonizmu, ale... Celem tego odcinka nie jest to, by się usprawiedliwić, by znaleźć kozła ofiarnego na zasadzie, że to wszystko ich wina, oni mi to zrobili, oni mnie tak wychowali, oni mi to zaszczepili. Ja poprzez ten odcinek tak naprawdę chciałam Ci tylko pokazać, że pracują w nas pewne schematy, że mamy w sobie zaszczepione pewne stereotypy, które oczywiście bardzo często przejęliśmy z rodziny, społeczeństwa, kultury czy religii, ale które siedzą bardzo często już w nas. I dopóki my nie jesteśmy świadomi tego, że one w nas funkcjonują, to one będą dalej działać. Dalej będą sobie tak po cichu w tle gdzieś wpływać na nasze życie. I jeśli sobie tego nie uświadomisz, to nie będziesz mogła z tym nic zrobić. Ale jeżeli być może dzisiaj, słuchając tego Cinka, stwierdziłaś kurczę, ja też tak mam, to jest właśnie o mnie. Tak, właśnie tak myślę, tak właśnie czuję. To teraz, mając tą świadomość, możesz powiedzieć ok, Ja też tak mam, a raczej ja też tak miałam, ale dość, ja już tak nie chcę, więc ja biorę teraz odpowiedzialność za siebie i swoje życie. I tego właśnie z całego serca Ci życzę, byś dzięki rozwijaniu, pogłębianiu swojej świadomości mogła wziąć właśnie ster za swoje życie, byś mogła wziąć za niego odpowiedzialność, no i byś wtedy mogła poczuć, że rzeczywiście jesteś perfekcyjnie niezależna. I w dzisiejszym odcinku to wszystko, co dla Ciebie przygotowałam. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie. Jak zwykle zapraszam Cię też do tego, byś dzieliła się ze mną swoimi spostrzeżeniami, jakimiś być może momentami, aha, takimi odkryciami, które się u Ciebie pojawiły. Możesz to zrobić zarówno w komentarzu, czy też w naszej grupie na Facebooku Perfekcyjnie i Niezależne, do której Cię bardzo serdecznie zapraszam. Link do grupy znajdziesz w opisie tego odcinka. Tam również znajdziesz link do testu, czy jesteś księżniczką perfekcjonizmu, więc jeśli jeszcze go nie zrobiłaś, to również Cię zapraszam, żebyś mogła go wykonać. Natomiast jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, jeżeli... Zobaczyłaś w nim jakąś wartość dla siebie jeżeli być może pomyślałaś o jakiejś osobie, która mogłaby go posłuchać i byłby dla niej wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie ślad w postaci kciuka w górę, subskrypcji, komentarza, udostępnienia, cokolwiek, co możesz zrobić w zależności od tego, gdzie słuchasz tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, bez względu na to, jaką czynność wykonasz. A na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!